0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al 68 octavo episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz, desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, psicodélicos y mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en ciudades cada vez menos habitables. Y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión: nuestro email nochesconejasgmail.com, las páginas amigas que retransmiten el programa Vegana Vaga, Pulso y Barritando Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Y por supuesto, nuestro Instagram, mamá.conejo y las redes sociales de nuestra maravillosa casa del éter, Radio Semilla. Queremos contarles también que Radio Semilla no solo continúa transmitiendo 24/7, sino que nuevos programas alcanzan el éter y aparecen tímidamente en la programación. Así que estén atentos a todas las novedades que tenemos para estos primeros días donde parece que el calor complica aún más la existencia. El programa de hoy circularán algunos textos acompañados de una música de aquellos lugares donde todavía no encontramos posibilidad de desciframiento de sus costumbres, de sus saberes, y de su ancestralidad. Así que así está planteado este episodio de Noches Conejas y es por ello que le solicitamos al señor operador de curso al inicio del programa. Salud, conejos del éter, y bienvenidos a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar
2: Semilla .com Come on, stand up. ¡Everybody dancing. ¡Bravísimo, bravísimo
1: Fortense! Nadie quiere hablar de ella. Salvadora es una historia que perturba. Una mujer de pelo rojo, de ideas a contramano que no condice con la imagen de la abuela convencional. Porque si alguna vez no fue abuela, ahora lo es. Treinta años después de su muerte solamente es abuela. Acopi, su nieto adorado, tampoco lo acepta fácilmente. Sus novelas y piezas teatrales son quizá demasiado provocativas para el establishment. Salvadora marca un camino: la escritura, la militancia. Perteneció a una generación que podría ser llamada de las modernas. Mujeres nacidas a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, recogieron la experiencia de la vanguardia feminista, algunas hebras de textos dispersos en los misales anarquistas y se enrolaron en la búsqueda de un camino personal. Compartieron la decisión de no ajustarse a lo que se esperaba de ellas y eligieron hacerlo a través del arte, la escritura o la militancia política. Y, sobre todo, buscaron una identidad incuestionable. En América, Magda Portal Blanca Luz Brun, Victorio Campo, Alfonsín Estorni, Salvadora Merino, Rubia, Tina Modotti. Esta última, aunque nació en Italia, se convirtió en una mexicana por elección, antes de luchar en la Guerra Civil Española. Sus pares, los varones, le dedicaron algunos homenajes, como el poema de Raúl González Tuñón a Blanca Luz, el de Neruda a Tina Modotti o el comentario de José Carlos María a Magda Portal. Ella, la autora de estas piezas teatrales, se llamaba Salvadora Medina Unrubia, como si fuera una señora española de rodete y vestido negro de seda con el cuello cerrado hasta arriba. Cuando busqué su fotografía para conocerla, se me apareció, en cambio, con el pelo, sé que es rojo, como una corola, como si, casi como en las fotos de las, de las divas de Hollywood. Hermosa mujer, la foto parece una pintura. Y a partir de la foto busqué los datos de su vida privada, un retrato algo más dibujado que aquel papel de madre cruel por la cual se mata el hijo mayor. Repito, pocos quieren hablar de ella. Roberto Tálice, el crítico teatral que escribió en crítica La Reverencia. En una entrevista personal y en su libro 300.000 ejemplares por minuto, probablemente todavía con la discreción que se le debe a la esposa del dueño del diario donde uno trabaja. Y al reverenciarla, la despoja de su verdad. Salvadora Medina no solamente escribió teatro, sino que tuvo estrenos, temporadas exitosas, tradujo a otros dramaturgos. Leyendo una de sus obras, Al Fuerte, se me parece increíblemente actual, con un lenguaje tan fluido como pocos lo encuentran a la hora de escribir teatro. Trabaja muy bien el lenguaje entrecortado del monólogo interior, uno de los artificios más difíciles de lograr. ¿Por qué contar su vida? Sacar otra vez a luz estas piezas teatrales olvidadas, algunas publicadas en las revistitas de teatro de la época, otras editadas por ella misma, que para eso era rica, la esposa de un millonario dueño del diario más innovador del siglo XX en la Argentina. Quizás para rastrear los bordes, otra vez, la pregunta de si el género define el pensamiento, la conducta, la creatividad. Contra cara de un gran seductor, como lo fue Natalio Botana, ella le sigue los pasos, pero con la voz propia de una mujer. Otra vez, ¿por qué contar la historia? Cuando lo privado se hace público, según Anna Arendt, el espacio de aparición de la polis es tal que le exige a cada uno que demuestre un coraje original que consienta en actuar y hablar, abandonar el abrigo privado para exponerse a los otros y con ellos estar dispuesto a correr el riesgo de la revelación. La primera condición política de la revelación, manifestar quién soy y no lo que soy. En suma, se trata de una apreciación política, puesto que es en la red de las relaciones humanas donde se definirá lo que se sustrae a lo común lo que es extraordinario. La historia de Salvadora pertenece al orden de lo que Aren llama un ejemplo actuado, ejemplo en el sentido kantiano, no un caso que ilustre un concepto abstracto, sino un individuo o un acontecimiento que suscita la imaginación. Para Aren, el ejemplo está en el personaje de su libro Rachel Barhagen, biografía de una mujer judía en la sociedad alemana del romanticismo. Lo que me interesó, dice Aren, fue narrar retroactivamente la vida de Rachel, co tal como ella misma hubiera podido narrarla. Y Aren se hace la pregunta clave. ¿El pudor de las mujeres atenta contra la creatividad? Según Lili Sosa de Newton, en su Diccionario de Mujeres, Salvador Medina en Rubia nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 23 de marzo de 1894. Estudió en el Colegio Americano, fue maestra en Entre Ríos entre 1910 y 1913 y allí comenzó a actuar en el periodismo en el diario de Gualeguay y las revistas Fray Mocho y PBT de Buenos Aires. En 1914 se instaló en Buenos Aires con su hijo Pitón y estrenó el drama Alma Fuerte en el Teatro Apolo. Posteriormente estrenó La Solución, Lo que estaba escrito, Las Descentradas y Un Hombre y su Vida. Desde 1946 hasta 1951 dirigió el diario Crítica, fundado por su marido, el uruguayo Natalio Botana. Publicó, además, La Roca Milagrosa y El Misal de Mi Yoga, Poesías, El Libro Humilde y Doliente y El Vaso Intacto, Cuentos, Acalla, Novela y Crítica y su Verdad, Defensa de su Derecho a la Propiedad del Diario Crítica. Murió en Buenos Aires el 21 de julio de 1972. En la vida de Salvadora todavía hay misterios. Misterios que importan dentro de la concepción de una sociedad pacata en la que se insertó como esposa de Natalio. Si el padre se casó con Teresa o esta fue la mujer extraconyugal. Si Teresa trabajó en el circo de brasitas de Fuego o fue solamente una modesta maestra sin título que se ganó la vida en la escuelita rural de Carbó. ¿Por qué...? Porque en Gualeguay decían, según Emma Barrandegui, esas no son señoras, al referirse a Salvadora y a su hermana Mani. ¿Por qué nadie habla del hermanito Medina, que fue criado por Teresa? Otros misterios. ¿Realmente Salvadora le dijo a su hijo Carlos Natalio que Botana no era su padre? ¿Qué clase de vínculo tenía Teresa con el coronel Falcón, asesinado por Simón Radovisky, cuyo indulto consiguió Salvadora luego de varios años de intentarlo? Y la pregunta principal: ¿Quién fue realmente Salvadora? ¿La del pelo rojo en forma de corola? ¿La abuela de Copi a quien ella le dio el sobrenombre? Porque la familia la vio. Y algunos la ven todavía como una señora de Rolls Royce y tapado de Marta Sibelina que jugaba a ser anarquista. Pero este jugar, ¿no tiene acaso que ver con el pudor? ¿El juego no encierra el deseo de ser? ¿Y cuál es el verdadero ser? Nadie puede negar, a pesar de todas las resistencias, que Salvadora es el oponente de Natalio Botana, en una situación triangular donde el deseo se constituye en lo que hay que arrebatarle al otro. Tanto Natalia como, Natalio como Salvadora son los respectivos mediadores del deseo, y a la vez los propietarios del objeto. El modelo de Salvador es Natalio, la libertad, el saber siempre cómo actuar. Pero la relación entre el sujeto y su modelo instala un sentimiento desgarrador que llega a convertirse en odio. Solamente el ser que nos impide satisfacer un deseo que él mismo nos ha sugerido es realmente objeto de odio. Y la ambivalencia de Natalio consiste precisamente en eso, sugerirle a Salvadora que puede convertirse en una mujer diferente, apoyar su parte sin pudor, la de la creación, y luego cerrarle el camino convirtiéndola en una vestal, cuidadora de la llama del hogar, frustrada, asesina, reveladora de verdades que no pueden ser dichas y castigarla cuando el hijo, que es el hijo de, lo, de otro, muere. Pero si Salvador es un texto, una construcción que llega a través de otros, y de sus propios textos, versiones de sí misma, el texto de su vida, armada de hebras de realidad, sugiere una tesis que sus literaturas van a desarmar. Como la tragedia griega, cuando la mujer pierde el pudor y entra en la polis, el carácter de su revelación es tan fuerte que desata las furias y las convierte en sus enemigas. Si a Clitemnestra no se le perdona el crimen ni siquiera como madre que venga a la muerte de su hija, a Salvadora, que aceptó un hijo sin padre, no se le va a perdonar que use su propia verdad para defender su derecho sobre el hijo. Y tampoco se le va a perdonar que abandone la casa para ocuparse de los hijos de las otras, Lea Simón Radovisky o América Escarfó. Me pregunto, ¿tramar dos fugas desde el penal de Rawson, donde Simón se pudría desde 1910, es jugar a la militancia? Vuelvo a preguntarme, ¿rechazar el indulto del general Uriburu y llamarlo fantoche con bigotes? ¿Todo esto desde la cárcel, donde ni siquiera con la manta de piel de una millonaria puede uno librarse del frío, es jugar a la militancia? ¿Entregar la vida y la razón al éter para librarse del dolor del hijo suicidado es jugar a la maternidad? Entonces la tesis propuesta por la vida se agranda y recuerda las palabras de Hamlet. Dinamarca es una cárcel. La sociedad argentina que alberga a Salvadora es una cárcel. La cárcel de barrotes lustrosos donde el prisionero tiene libertad para jugar a ser. Pero no demasiado fuerte el juego. Más adelante se transformará en un campo de concentración, cuando en las orillas aparezcan los cadáveres con las muñecas y los tobillos atados con alambre. Pero ya no estará salvadora. Para que su vida de militante hay textos suyos y otros que organizan el recuerdo. Primer acto, la manifestación anarquista por la libertad de sus amigos Barreta y Antelo. En su debut como oradora de masas, la primera vez que se atreverá una mujer a treparse a un balconcito de hierro forjado y dirigirle la palabra a la multitud. En una vieja fotografía se la ve con una brusa blanca y el moño negro en el cuello, lo que ella misma llamaría, al referirse a sus compañeros, los corbatas voladoras, es decir, los anarquistas. Era el 5 de febrero de 1914 y al día siguiente la, la protesta publicó sus palabras y la noticia de la incorporación de la señorita Medina Honrubia a la redacción del diario. Botana le contestó desde crítica atribuyendo a su inocencia la exposición de su nombre en un diario subversivo y ella no se queda atrás, le recuerda que si un periodista es leal a sus ideas no debe retasear su pluma para defenderlas. Los recuerdos de Emma Barrandegui, su biógrafa, son ciertamente recuerdos construidos sobre los relatos de Salvadora, pero permiten entender matices, de todos modos, que ella huyó los relatos antes de que Salvador escriba sus recuerdos. Pero a su vez escribe con una Salvadora muerta más de 15 años antes. Cita. Por sus referencias conocía sus discursos de barricada cuando tenía 20 años, su curación de heridos en la semana trágica, su disparada desde la chacarita cuando la policía cargó en el entierro de un famoso compañero. No conseguí unir aquella imagen con la que tenía siempre ante mis ojos. Pero había sabido de labios de hombres del diario, como Polinario Barreta y Artacho, el modo cómo organizó la fuga de Radovisky, el asesino del coronel Falcón, del penal de Ushuaia, cómo pidió y obtuvo su indulto de Irigoyen y sabía que con Radovisky se carteaba, pues en mis manos estaba toda la correspondencia. También si algún antiguo compañero le pedía algo del diario, Salvadora se empeñaba en dar curso rápido a esa solicitud. De su anarquismo ultranza, hacía justamente mofa don Natalio, quien sabía bien con qué tipo de mujer se la sabía. Pero como era hombre para amistad de hombres y no de mujeres, a las que utilizaba como artículo de lujo, no tenía mayores argumentos frente a esa salvadora que le hacía pareja. Y la versión de salvadora. No se debe haber olvidado Buenos Aires de la semana trágica de enero del 19, cuando en una huelga de la fábrica de Bacena cargaron los cosacos, que eran la asesina caballería montada, de añambuiceses bravos que atropellaban a quienes podían. Y en el lugar quedaron seis sobre los muertos. Escribiría, escribirá muchos años después casi 30, salvadora Yo decidí hablar en ese entierro y los compañeros me subieron sobre los ataúdes que estaban amontonados. Había llevado conmigo a mi hijo, Carlos Natalio Pitón, porque quería que él se fuera enterando de lo que era la lucha social. En ese momento cargaron los cosacos sobre todos los que estábamos en ese acto de postrer homenaje a nuestros muertos y Marota me agarró de una pierna y me tiró junto con él en la fosa que estaba abierta. Pasaron los caballos sobre nuestras cabezas llenándonos de tierra. No sé cómo Marota pudo salir y sacarme de la fosa, pero ya tranquilizados salimos a la calle donde no sé tampoco cómo se consiguió un coche con el que fuimos a México 2070, ya nuestra sede en ese entonces. Mi hijo se me había perdido en el tumulto y al llegar lo encontramos. ¿Quién lo había llevado allí? Era Antonio de Tomaso, gran amigo de Marota. De Tomaso había conseguido rescatarlo y estaba esperándonos con él, porque sabía que allí iríamos. Lo encontré dormido en un banco. Eva Vivé de García Tomás, que era obstétrica de profesión, estaba allí con su maletín, curando heridos pisoteados por los centauros Añamembuicés. Añame no sé quién consiguió una sábana y Eva, con su tijera de cortar ombligo, me puso a cortarla en tiras y para hacer con ella hilachas. Eran seis o siete los heridos. Cuando todos estuvieron bien tranquilos con su inyección salida del repleto maletín, Eva nos dio permiso para irnos y salirnos, de Tomaso, Marota con el chico al hombro y yo. Seguimos en el mismo coche hasta Retiro. De Tomaso, gran amigo y admirador de Marota, me dijo siempre que este era el dirigente gráfico más inteligente que había. Quedó en el camino y Marota y yo seguimos. Marota me acompañó hasta el tren, que salía para Florida, y me dejó en él con el chico. No sé cómo se las arreglarían él o su amigo de Tomaso para avisar a Florida, donde vivíamos, que yo llegaba en tren, porque cuando llegué a la estación me encontré a Natalio. Encuentro que me dio mucho más terror que la carga de los añambuices. Yo, que llevaba dos hijos conmigo, a pitón de la mano y a la china en la barriga, no sabía cómo disculparme con él. Cargó el chico en el hombro y caminamos, ya con luz del día, a las once cuadras que llevaban de la estación a nuestra casa. Ese día es para mí un día sin huella, porque dormía exhausta y cuando me desperté, Natalio había salido temprano para el diario. El segundo acto incluye una coda, un restaurante del barrio de los Teatros, allí donde estaba crítica entonces en Sarmiento y Paraná. Es el escenario de la comida con las que los agasajan a Polinario Barreta y a Salvadora Salvador Medina. Ella está vestida de blanco y lleva cosida a su vestido una estrella roja, de tela brillante. Alguien la llama la Venus Roja y ese nombre le queda para siempre. Gobierna al termina el mes de junio y el 25 de junio la policía había clausurado la protesta. No solo eso, lo metieron preso a Barreta, el querido amigo. Salvadora fue a visitarlo a orden público y no pudo reprimir un insulto ante el maltrato de un policía. Entonces la dejaron adentro dos días y algunas gestiones de Natalio consiguieron su salida. Una carta del socialista de Tomaso y el diario se reabre. Tercer acto cárcel de Mue Pastor, año 1931. Como en su obra Las descentradas, una valiente mujer escribe una carta. Está presa allí porque el dictador cerró el diario Crítica y metró presos al dueño y a su esposa. Él había apoyado el derrocamiento del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, lo había apoyado poniendo al servicio de los conspiradores su diario y su pluma. Ella, en cambio, con la intuición que le permitían sus ideales anarquistas, sospechó de entrada de lo que todos llamaron revolución. Y ahora está allí, y sus compañeros escritores han escrito al presidente para pedirle la libertad de salvadora. Ella, probablemente sentada incómodamente en su camastro, escribe, bastante irónica. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted. Que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé bien... Que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y el envilecido es usted, y que usted, por enseguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu, guárdese sus magnimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. Y cuando ya le queda poco tiempo de vida al diario y cuando ya Natalio ha muerto víctima de un accidente cubierto de sospechas, el incidente con Eva Duarte, donde Salvadora sale a defenderla de las agresiones de sus enemigos y le escribe públicamente. Nunca mires, evita a las miserias del suelo, lucha y sirve a tu ideal desde el lugar que el destino, que es el aspecto exterior de las fuerzas que rigen y ordenan el mañana del mundo, sabe por qué, ha preparado para ti. Porque no sirves al azar. Sabe, evita, que la jornada de servicio es corta y preciosa, y que el derecho a servir exige y demanda las facultades íntegras de cada ser. No te gastes mirando al suelo. Trabaja, sirve, da con ese tu segundo don sereno y eficaz, de saber dar. Y ten por cierto que no estás sola, ni en el sentido de poder material, ni en el otro, en el espiritual que quien sirve con fe, amor y desinterés a un gran ideal de superación es, a su vez, servido. Salvador escribe siempre. Teatro, cuentos, poemas en prosa, una novela, sus discursos, sus memorias, un prólogo a los escritos de un torturado del 30, la carta a Uriburu prometiéndole una bofetada apenas lo tenga a tiro, la carta a Duarte. Salvador estaba siempre en movimiento, iba y venía, al punto que resulta difícil organizar el sistema de sus domicilios. Vicente López, Juncal, Olivos, Rodríguez Peña, Don Torcuato. ¿Cuándo escribe? ¿Dónde escribe? Fortuitamente, deja en sus cuadernos fechas y lugares, y en el interior de sus textos las pistas que permiten entender las instantáneas de su propia historia. Las contradicciones la marcaron. Primero anarquista, más tarde adepta a la teosofía, amiga de Krishnamurti y lectora de Mabel Collins, llevaba en su cartera un frasquito de éter. Así interminables, solitarios, tiraba las cartas y siempre estaba acompañada de algún gato. Como cuenta su biógrafa y amiga, Emma Barrandegui, la estrellita de cinco puntos era su símbolo, el símbolo de la fraternidad universal. Según ella lo había leído en libros orientalistas, era un pequeño hombrecito con los brazos abiertos. Por eso siempre dos puntas iban hacia abajo, una hacia arriba y una a cada lado del pentágono central. Otras veces era el emblema de los cinco continentes donde el hombre establecía su reino implacable, pero vuelto hacia lo superior. Más tarde la estrella campeón las banderas de la izquierda de los años 30. Pero ella detestaba la izquierda, quizás porque se apropiaba de la demagogia, que era el cimiento de la vida suya y de su marido, y del diario que fundaron juntos. La estrella de cinco puntas terminó siendo el blasón que adornaba la puerta de su Rolls Royce, su auto propio, que no compartía con nadie más. Obra fragmentaria, insegura, a veces omnipotente, reveladora de enormes baches culturales, sin embargo es en los textos teatrales donde puede percibirse una voz atractiva. Y también los retazos de sus experiencias, a veces mal digeridas, pero siempre introduciendo una visión del mundo diferente. Su obra Alma fuerte se estrenó en 1913 en el Teatro Apolo por la compañía Gómez Rosich. Posteriormente se estrenó La Solución, lo que estaba escrito, Las descentradas y Un Hombre y su Vida, obras sobre la guerra civil española. Tuvo éxito como traductora, principalmente de Noël Coward y también de obras francesas. Las Desentradas es posterior a la muerte de su hijo Pitón, un suicidio del que fue acusada por el propio Elvio. Allí es posible ver de cerca sus heridas, una mujer que se queda sola, por propia decisión, pero también porque el marido no le perdona una falta menor. La aleja de sus hijos y esta especie de Nora del siglo XX percibe que su postura es posible de entender si se pone a escribirla. Y entonces Salvador inventa algo que después será un lugar común de la literatura contemporánea, la obra dentro de la obra. Un hombre y su vida sorprende cómo, apenas a un mes de declarada la guerra de, entre republicanos y falangistas, Salvadora tiene una comprensión tan lúcida del problema de las revoluciones. La obra se estrenó en el entonces Teatro Maravillas y el protagonista, Pedro López Lagar resulta un adecuado personaje, según las reseñas de época. Aquí se puede ver cómo Salvadora ha pensado en que la vida de hoy puede ser el futuro, en el futuro otra vida con otra suerte, pero cumpliendo ciclos. Eso pasa con Sonia, la heroína rusa de esta obra, que primero es traicionada y termina reivindicando su lucha en otra reencarnación. ¿Qué somos nosotros, Álvaro? Criaturas de un minuto, sombras de carne que nos desvanecemos. Si queremos ser algo nuestro, ser yo, vibrar por nosotros, afirmamos en nuestros pies, gritar yo, elegir nuestros destinos, Nos destrozamos. Yo elegí mi destino y me destrocé. La ola nos tira a un lado como muñecos rotos. Caemos a un lado y la vida sigue. ¿Qué le importo yo a la vida? Yo y mi pequeño y mínimo lugar. Sin duda, Salvadora Medina resulta una autora excéntrica dentro del panorama teatral de estos años. Pero sus traducciones hablan también del interés por un teatro que pudiera iluminar los problemas de una sociedad moderna. Como traductora de Noel Coward, fue muy alabada y la pieza Amor, Dulce Amor, traducción de Vidas Privadas, estrenada en septiembre de 1936 con, Panu con Pamela Paulina Singerman y Esteban Serrador, fue considerada por César Tiempo una traducción ejemplar, realmente excepcional por su fide fidelidad y conserva el humor. Toda esta novela biográfica, que es la vida de Salvadora, porque leída desde el presente el efecto de realidad se transforma en efecto de ficción, ocurre entre los 20 y los 30, con un relampagueante epílogo en los 40, cuando el diario es expropiado por el gobierno de Perón. Y aunque Salvadora Medina viva muchos años más, su novela concluye con la muerte de Natario Botana. En esas décadas la Argentina vivió momentos de esplendor. Las visitas, por ejemplo, de los herederos de las coronas italiana e inglesa, Humberto de Saboya, en 1924 recibido en el puerto por más de 100.000 italianos, y el príncipe de Gales, más tarde, Eduardo VIII. En el Times, el corresponsal inglés en Buenos Aires describe una escena de un estilo de Belle Époque un poco trasnochado, pero todavía vigente en la estética retrasada de la aristocracia argentina. Estallaron gritos penetrantes de ¡Vive el príncipe de Gales! El coche del príncipe, uno de los landos oficiales muy poco usados, llevado por cuatro magníficos caballos negros de arneses dorados, fue bombardeado con rosas, narcisos y lirios que bajaban implacables en lluvia tras lluvia, arrojados por mujeres y muchachas inclinadas por sobre el parpadeo del edificio de inmigrantes. Los carruajes entraron en calles donde millones de personas que habían esperado con impaciencia casi explotaron de entusiasmo. El avance por Florida, la Bond Street de la ciudad, fue un paso mucho menor que el de un hombre. El grupo acaba de llegar a los salones de la Casa de Gobierno cuando una masa de jóvenes entró al vestíbulo, abajo, y hubo que expulsarlos por la fuerza. Pero hacia finales de la década de los 20 comienza a sentirse la inquietud de las ideas. En América y en Europa la influencia del comunismo soviético ha comenzado a generar bandos y murallas defensivas. Son tiempos de una creatividad cuestionadora que va desde la crítica social de Brecht, con su ópera de tres centavos, hasta el amante de Lady Shatterley, de D. H. Lawrence, con su reconocimiento del deseo femenino, o Contrapunto, de Aldous Huxley, una novela burguesa, donde el ojo inglés de un aristócrata el concepto de ciencia contrastado con la idea de la felicidad, o el romancero gitano, de García Lorca, donde por primera vez los marginales adquieren entidad estética y poética. Todo esto es en 1928. Y en Buenos Aires, Jorge Luis Borges publica El lenguaje de los argentinos. Los nacionalistas de diversas corrientes auguraban cambios y el advenimiento de épocas en las que surgirían nuevos ideales. El desencanto político daba lugar a la esperanza cifrada en el ejército argentino, visto como un lugar de reparación de todo lo corrompido por el mal ejercicio de la política. Las conferencias de Leopoldo Lugones, que anunciaba la Hora de la Espada, dieron alas a esas fantasías y un grupo de oficiales patrióticos planeaba el derrocamiento del gobierno civil. Esto finalmente ocurrió, como ya se sabe, el 6 de septiembre de 1930, y Natalio Botana y su diario fueron una de las columnas de sostén del movimiento. Luego la historia se desenvolvió de modo tal que Salvador y Natalio tuvieron en ella un lugar central, la clausura de crítica, la prisión de ambos, el indulto y el viaje a Europa, que duró varios meses hasta que las alianzas partidarias declararon triunfador en las elecciones de 1933 al general Justo. Los grandes hombres de la Argentina ahora eran los generales, como en el siglo XIX, pero sin grandes ejércitos. El diario Crítica fue también un pilar del gobierno de Justo, aunque tuvo sus campañas propias, el apoyo a la República Española, firme aún en la derrota, ya que Botana financió el barco que trajo a Buenos Aires a artistas e intelectuales exiliados y posteriormente la denuncia constante de los movimientos nazis no solo en la Argentina, sino también en los países limítrofes. En 1941, un accidente de auto en Jujuy termina con la vida de Natalio Botana y Salvadora no vuelve a escribir teatro. Al menos su teatro no se representa. El duelo. ¿Atenta contra la creatividad? Tal vez la imposibilidad de seguir mostrando en la vida pública los jirones de su propia impaciencia hizo que las ideas se terminaran y Salvadora puso el ímpetu en otras cosas. Entre ellas el libro Crítica y su verdad, donde muestra el intrincado pleito por el cual trató de recuperar el diario, las propiedades y su fortuna. Emma Barrandegui califica la inserción de Salvadora Medina en el campo literario uniéndola a Alfonsín Storni y a Victorio Campo. Con curiosidad cabe afirmar que estas tres escritoras argentinas ignoraron en ese momento de nuestro país las expresiones más notables del movimiento ultraísta, la posición antiacadémica de los escritores jóvenes, la polémica de Floridi Boedo, las figuras señeras de Oliverio Girondo y Macedonio Fernández en la formación intelectual de las escritoras argentinas y la existencia e impacto de los pocos números de la revista Martín Fierro, que por esa época se editaba en Buenos Aires. Hay un momento en el que, las tres, en el que a las tres las reúnen sus libros. De Francesca a Beatrice, de Ocampo, se publica en el 24, y también a Xcara, de salvadora Medina, Salvador Medina. Al año siguiente, Storni publica Ocre, probablemente su libro más innovador. De las tres... Salvador es la única que busca una salida espiritual en lo nuevo, en la propuesta que viene de un pensamiento que, en el mundo industrial, busca suavizar las aristas de una vida ya incómoda y sin sentido. Las tres buscan nuevas energías espirituales. Más que las vanguardias, más que la búsqueda en el territorio de la expresión, las empuja a la búsqueda de nuevos sentidos. Y esto en un mundo que no las apoyaba en absoluto. Escribe Campo. Victorio en aquellos años la actitud de la sociedad argentina frente a una mujer escritora no era precisamente indulgente. Lo que decía Jane Austen a mediados del siglo XIX seguía en vigencia. Una mujer, si tiene la desventura de saber algo, deberá ocultarlo tan cuidadosamente como pueda. Era escandaloso, tanto como manejar un auto por las calles de Buenos Aires. La experiencia de Victoria es libresca, la mirada de Alfonsina es metonímica, propia de la vanguardia poética, Salvador, en cambio, tiene la audacia de mutarse en otros. En su teatro elige representarse a sí misma, pero también el traidor o el espía de su obra Un Hombre y su Vida y la muchacha revolucionaria que alternativamente elige el suicidio o la victoria. En la literatura, como en su vida personal, Salvador Medino en Rubio vivió descentrada. Del juicio de sus allegados queda como síntesis esto que escribe su hijo Elvio Botana en Los dientes del perro. El resumen, una piedra puesta sobre la persona madre que fue salvadora. Pobre salvadora, no entendió que en la simplicidad de una semilla que germina están todos los misterios de la tierra. Vivió por reacción, sin comprender que al hacerlo no se es un reflejo de la realidad, sino de los demás. En verdad nunca fue, apenas estuvo en este amable mundo sin comprenderlo y por lo tanto sin amarlo. ¿Quién se atreve a refutar el juicio de un hijo cuando este juicio viene envuelto solapadamente en la piedad? Solamente el intento de una historia distinta, otra historia, la que se estipula como un pacto entre los textos y los datos posibles. Poder enfrentar la lectura de este, su teatro, convierte esa posibilidad en un acuerdo mutuo entre autor y lector. Estudio preliminar para las Desentradas y otras piezas teatrales por Josefina Delgado. desentradas. Primer acto. ¡Qué linda eres, gracia! ¡Qué frente tan blanca! ¡Qué ojos tan claros tienes! Cuando te miro así, pienso en la luz del sol, en el agua fresca, en todo lo bueno, en todo lo puro. ¡Loca! ¡Déjame! Soy como las otras, solamente que vos, además de verme con cariño, me ves con tu manía. ¿Con qué manía? ¿Con la poética? ¿Ya no haces más versos? Ya no hago más versos, tesoro, hace muchos años. Me conformo con tener sobre mis hombros toda la prosa de la vida. ¿Te acuerdas cuando vos ibas a la escuela? ¿Todos los ditirambos que canté a San Martín y a Belgrano? Que no me voy a acordar. El corte que me daba yo en la clase de declamación. La maestra me los pedía para hacérselos copiar a las otras. Como pasan los años? Me parece que era ayer. ¿Te acuerdas de la escuela? Tenía un patio grande de ladrillo lleno de naranjos. En el pueblo decían que estaba asombrada, que de noche en ella los fantasmas arrastraban cadenas. Y desde el oscurecer ya nadie pasaba por esa vereda. Íbamos por la de enfrente y calladitos. Algo había, che. Yo, después de cenar, me escapaba a mirar por las ventanas. Horas. Nunca vi nada hasta de chica ha sido fantástica vos, después la tiraron pobre vieja escuela en nombre del, adelanta, del adelanto del pueblo mataron sus fantasmas estaban allí bien, ellos nos enseñaban a soñar me da pena acordarme de estas cosas es tonto, ¿verdad? pero son tan hermosas las cosas lejanas que nos hicieron sentir mucho cuando seas vieja como yo sabrás lo que valen algunos recuerdos vieja vos hace 16 días que cumpliste 30 años y nadie te los da eso sí es verdad nadie me los da, de lejos pero mirándome cerquita del espejo como yo me miro no me hago ilusiones nuestra señora la vejez señaló ya en mi cara, con su dedo fino el lugar donde van a marcarse las arrugas me lo tapo con polos si yo tuviera ahora mi cara de rosa de los 20 años, tú tienes 20 años los gloriosos 20 años que ya no vuelven Oh, a tu edad me casé yo. Veinte años. Gran cosa. Diez años. No dirás eso cuando hayan pasado por ti. Cuando seas como yo. Una mujer casada. Y cansada. ¿Es un chiste? Quizá cansada. Cansada. Sin una ilusión. Cómo nos caen encima los años y la vida. Casarse. Gracias. Cómo ansiamos casarnos las mujeres. Vivir. Vivir cambiar y nos casamos, ya empiezas el virota, te no me desilusiones, todas las amigas casadas son iguales, la que te dice cosas trágicas, la que te dice cochinadas, todas, yo no, perdóname, conserva tu ilusión que es lo único que te dará tu formal amor de niña pura, además te digan lo que te digan, no hay palabras que puedan matar la ilusión, la ilusión de amor dura poco, o mucho tesoro, pero es ciega, sorda, egoísta. Vive su vida intensamente, nace y muere brutalmente. Y como nadie puede matarla, nadie tampoco puede hacerla revivir. Además, no eres tú de las que fatalmente se desilusionan. Oh, no, no pienso desilusionarme. Me has dicho tantas veces que soy una mujercita vulgar. ¿Yo te he dicho eso? Sí, sí, nunca te acuerdas de lo que dices, tienes razón. Pero no eres vulgar, no, no, no sabe tu novio lo que se lleva. Hoy no se encuentran novias como tú, estás hecha de la pasta de las felices. Y vos, yo, soy de las otras. Hay que respetar las manías, vos, desgraciada, es gracioso, como dice mamá, la suerte tuya no se ve dos veces, metida ya en el pueblo, pescarte nada menos que un ministro. Entonces era tu solo senador. Y millonario, la plata, che, es una gran cosa. Y tanto. Eso no lo discuto. ¿no? Bueno, ¿y qué más querés? Tenés razón. ¿Qué más quiero? Es que estoy chiflada. Tendré que decir como Gloria. Ya salió Gloria. ¿Qué dice Gloria? Dice que bendice su chifladura. Que es en ella una especie de vacuna. ¿Vacuna? Contra la locura completa más loca de lo que es decime si no tiene razón tu marido en no querer que seas amiga de Gloria mi marido tiene siempre razón en todo y entonces, ¿por qué no le haces caso? por eso, porque tiene demasiada razón no hay que abusar, ni de la razón no, che, pero lo de Gloria ya ves, nosotras no somos ninguna ridícula, la recibimos siempre pero cuando se escapó con los chicos el bochinche del pleito fue horrible Claro, mientras tuvo hogar, maridos, hijos, pero sola, cuando una ley absurda le quitó a sus hijos, cuando necesitaba de todos, ¿qué habría dicho la sociedad si se la recibía? ¿Lo decís con ironía? No, con amargura. Mira, amor, cuando pasen años, cuando tus ojos claros y limpios hayan llorado, serás más comprensiva y más inteligente. Pobre Gloria, tenía ella la culpa. Debía soportarlo como todas, no es motivo para deshacer un hogar, el que se sentía incomprendida, además fueron novelerías, ¿te acordás cómo lo quería? Todo lo que hizo cuando se casó, y fue eso, vivir con un marido a quien no se ama, pase, es lo común, pero vivir con uno a quien ya no se ama… A veces no te entiendo. Y que el buen Dios libre a tu corazoncito por siempre de entenderme. Que jamás enredé tu alma en los hilos sutiles de la angustia, de gloria y de tantas. No, che, yo estoy libre. Nunca fui novelera. Además, como dijo tu marido, esas cosas no están en el código. Y ella se fue de su casa. Dame un beso y hablemos de otra cosa. Hay dobleces en tu corazoncito que no quiero ver. ¿Es malo que no quiera gloria? Malo o no, mezquinito. hablemos de tu novia, ¿cómo es? Bueno, mozo, contame, a mí me gusta, es muy simpático y muy inteligente. Y eso que es periodista, ¿eh? Y a pesar de ser periodista tiene también ingenio, es amigo de Gloria, eh? te doy el dato. Trabaja en el mismo diario, las cosas que le ha dicho a mi marido, hizo temblar dos ministerios con un chiste. Olvídate de eso, ya no volverá a suceder. ¿Por qué me voy a olvidar si me hace muchísima gracia? Yo admiro la insolencia en todas sus manifestaciones. ¡Qué cosa! Cuando Jorge lo trajo a casa, él ni se sospechaba que éramos tan amigos. ¿Y dónde lo sacó Jorge? ¿Vos sabés que Jorge ha escrito una obra de teatro? Ese Jorge. Ya no le falta nada, ¿eh? Mirá si se iba a quedar él sin su drama. ¿O esa Inete? Drama. Vos dirás que es malo, claro, pero fue mi felicidad. En cuanto se hicieron amigos, Juan Carlos empezó a festejarme. Yo no te lo escribía porque como tu marido... ¿Y qué le importa a mi marido? Nada, pero... Ya ves, lo que pensó, se lo cayó. Pero no viene esta tarde. Vendrá a buscarme, le presentaremos a tu novio. Ya verás, y los diarios de la oposición no se meterán más con él. Gracia, tienes alma de político. Y ahora me explico por qué mi marido... Dice mi novio que estas cosas de política no influyen para nada en la futura amistad de los hombres. Los hombres y la política son una cosa tan particular. Yo sabía que iban a hacerse amigos. Por eso no quise que me diera el anillo hasta que ustedes vinieran. En el día de mi compromiso quería tener cerca a toda mi gente querida. ¿Te acordás cuando vos te comprometiste? ¡Qué fiesta dio tu mamá! Pobre mamá. Fue su último día feliz. Ya estaba tan enferma. Bueno, no te entristezcas. El pasado del hombre. Primera escena. Demetrio, no me explico cómo han llegado ya. Aquí puede llegarse sin peligro. Habrá podido alcanzarles el aviso, aunque no fuera a todos. Sonia lo recibió. Una traición estúpida. A todos. ¿Cuántos hemos quedado libres? Ocho, diez. Nuestro trabajo de años, nuestro dolor de años. Cuando llegábamos a, tú sabes, tú que nos has comprendido, tú que has seguido el sacrificio áspero de nuestras vidas, que has llegado a compartirlo, años trabajando, estudiando, luchando sin nada más que el ideal, sin nada más que la voluntad, sin nada más que el sacrificio, llenos de miseria, perseguidos, diezmados, y cuando nos empezamos a rehacer del último desastre, cuando hemos conseguido restablecer todas nuestras comunicaciones, cuando nuestras claves están otra vez organizadas en vísperas de uno de nuestros congresos más importantes, en el preciso momento en que cerramos el círculo, en ese mismo, ¿entiendes bien, Marcelo? ¿Lo has entendido bien? ¿Lo has visto bien? Lo he visto. Lo he entendido bien. Y la horrible vergüenza, la humillación sin nombre que has que haya sido uno de los nuestros, un hermano.
2: Majalara y banda, live en Garayu, la Europa FM, Kiara Kum. Shake la papá! up, shake it up, up, it up, up, it up, it up, it up, up,
1: De este modo, querides conejes de éter, hemos llegado al final del 68 octavo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Esperamos haya sido de su agrado esta recuperación de una coneja algo excéntrica, pero sin duda que ha querido romper aquellos espacios preparados solo para algunos, para constituirse como una figura de trascendencia. En no solamente en lo gráfico, sino también en el éter. Les recordamos que este episodio va a ser repetido los días domingos, días de repeticiones en nuestra maravillosa conejera del éter y que pueden acceder a episodios pasados y futuros en nuestro canal de Open Spotify, que lleva el mismo nombre del programa y nuestra cuenta de archive.org, como así también los especiales de Mamá Conejo, que esperamos que en algún momento podamos estrenar nuevos. Luego de este repaso por la vida y algunos textos de Salvador Amedinón Rubia, queremos terminar con una frase que encabeza el prólogo de esta edición de la Biblioteca Nacional y de Ediciones Coligüe de las Descentradas y otras piezas teatrales de Anaínen, que dice «Empiezo a comprender a las mujeres de antes y a las de ahora, las del pasado» privadas de la palabra, mujeres que buscaban refugio en mudas intuiciones, y las de ahora, entregadas a la acción, mujeres que copian a los hombres. Le solicitamos al señor operador de curso al fin del programa. Salud, conejos del éter, y nos reencontraremos el viernes que viene, cuando las diferentes conejeras enciendan tímidamente sus lucecitas y generemos comunidad en radiosemilla.com. Punto R
2: miedo, siempre lo he tenido y creo hasta ahora haber evitado ese escollo, esa autocensura que consiste en pensar en el lector mientras está escribiendo. Yo creo que un escritor, un, un creador de ficciones que piense en un lector determinado mientras escribe, está perdido como creador. El, potencialmente el lector existe, es ese hermano al que yo aludía que está esperando del otro lado del puente pero está del otro lado del puente en el momento de la creación el creador está solo
0: Yeah.
3: Oh! the drinks go merry around we'll drink to the life of a rounder poor boy who goes from town to town all in this world goes around